0: E justamente em 98, o MP tentou reabrir o caso, depois que um depoimento apareceu do nada depois de 10 anos. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E como que vocês estão, operários? Está tudo certo por aí? Vocês estão bebendo
1: água? Assistiram o um filme da Barbie? É, o Mari não assistiu o da Barbie. Eu fui de Barbie assistir... Na verdade, o concorrente, o Oppenheimer. E eu achei que é um filme interessante. Não vou dar spoiler, mas assim, é um filme de três horas. Então, você tem que ir preparado, entendeu? Porque é cansativo, mas não deixa de ser interessante. Só que é um filme que você tem que prestar bastante atenção. São muitos nomes e é uma história mais densa, sabe? Acho que a cronologia não ajudou muito. A cronologia escolhida lá pelo Christopher Nolan, né, no caso. Mas eu, eu recomendo. Hum, entendi. Fica aí o <risos> a resenha do filme. <risos> eu
0: quero ver o Oppenheimer. Pra mim, sei lá, eu acho que parece ser muito interessante. Mas, por enquanto, eu só vi o filme da Barbie. E, assim, eu gostei. Eu acho que eu daria nota 8. Mas é porque eu sou chata mesmo. E cá entre nós, uma polêmica da Barbie... Que eu achei interessante é que na cena inicial... Não vou falar o que acontece, mas... Incomodou muita gente... Né? Muita gente achou que era desnecessariamente violenta. E por essa e outras
1: razões aí do filme, a classificação indicativa acabou sendo de 12 anos. Então quer dizer que parece os nossos episódios do Fábrica, né? Enfim, eu acho que é muito raro a gente classificar o episódio como livre, né? Aqui no Fábrica a gente nunca fez, mas no nosso caso faz sentido, porque obviamente a gente fala de crimes reais. Sim, e eu não sei se todo mundo sabe como que essas classificações funcionam, mas
0: basicamente são analisados três eixos, violência, sexo e nudez e drogas. E aqui no Fábrica, geralmente a nossa classificação, ela se concentra mais no eixo de violência, né? E, sinceramente, eu acho que já passou de tudo por aqui.
1: Pô, já passou de muita coisa aqui. E antes da gente ir pro caso de hoje, que é bem sinistro, aliás, vamos ao recado do operário de hoje. E o nome dele é Gabriel Carvalho, lá de Minas Gerais. Aqui é Gabriel
0: Carvalho, de Minas Gerais, e eu simplesmente estou amando esse podcast. Eu venho há algum tempo aí ouvindo podcasts enquanto eu trabalho, eu trabalho em um escritório e fico com fone de ouvido o dia inteiro ouvindo vocês. Estou muito satisfeito, continuem assim, e é isso aí.
1: Gabriel, muito obrigada pela mensagem. Vocês volta e meia falam que escutam no trabalho, né? E assim, eu não escutaria nenhum podcast no trabalho porque eu não conseguiria prestar atenção. Ao mesmo tempo, nas duas coisas, lendo, ouvindo e escrevendo, sabe?
0: É, eu também não consigo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito unifocal, sabe? Porque eu só consigo trabalhar ou ler, assim, se for com uma música que não tenha letra. Tipo um lo-fi da vida. Exatamente. Mas, Gabriel, muito obrigada pela sua mensagem. E no episódio de hoje, Crime na Rua Cuba, ou Culpado Até Que Se Prove o Contrário, Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um caso conhecido, mas ao mesmo tempo pouco sabido. Isso porque o chamado crime na rua Cuba é um caso que os brasileiros já ouviram falar, pelo menos em algum momento da vida, mas ele é tão cheio de mistérios e teorias que a sensação que dá é que a gente não sabe nada. Maria Cecília Delmanto e Jorge Tufik Puxabique eram um casal da Alta Sociedade Paulistana. Eles moravam numa casa bem chique, na Rua Cuba, que dá o nome desse caso, e essa casa ficava localizada no bairro Jardim América, que é um bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, no número...
1: Uma observação aqui, que apesar do número da casa ser amplamente divulgado na mídia até hoje... A gente não acha que faz muito sentido passar essa informação... Porque a história não é afetada em absolutamente nada... Por alguém saber ou não o número dessa casa. Sim. Aliás, na época desse caso... Que
0: eu adianto que se passou no ano de 1988... Essa casa virou uma espécie de ponto turístico, entre aspas... Então as pessoas iam lá tirar foto e... Sinceramente, atormentar a vida da família que estava de luto. E essa é uma postura extremamente deselegante e pouco ética, né? Que já aconteceu, infelizmente, com outros casos aí que falam sobre casas. Mas, para não ficar sem
1: nenhuma descrição, dá só uma olhada nessa foto da época, Mari. Essa foto, ela tá em preto e branco e mostra a casa na época do crime, lá pro final dos anos 80. E a gente não sabe se ela ainda é assim hoje em dia, mas aqui é nessa foto, Dá pra ver que é uma casa de alto padrão Pra época, assim, bem bonita Dois andares, grades Na parte da frente do portão E dá pra ver uma cachorrinha ali da raça Dalmata, me parece, né? Isso. A Maria Cecília Ela
0: era professora E ela era filha de um advogado E ex-deputado, chamado Dante Delmanto, e de Cecília Rodrigues Torres, que também Era professora. A Maria Cecília também Tinha dois irmãos, o Celso E o Roberto Delmanto e em 1945, o pai dela, o Dante, se afastou da política e, como ele era advogado, ele começou a se dedicar à advocacia criminalista. E se tornou ali um grande nome da advocacia, inclusive os operários e operárias que são criminalistas com certeza já devem ter ouvido falar dele. E, com exceção da Maria Cecília, que era professora, na né, que nem a mãe, os irmãos dela, o Celso e o Roberto, eles também se formaram em Direito e ajudaram o pai no escritório de advocacia que existe até hoje. Já do lado do Jorge Tufik, ele vinha de uma família libanesa que veio para o Brasil e ficou mais precisamente em Rondônia. Ele também se formou em Direito, como os homens da família da Maria Cecília. Mas, a título de curiosidade, o Jorge ele não trabalhou no escritório dos Delmanto, e pelo que se sabe, ele era um advogado meio que autônomo. Bom, o Jorge e a Maria Cecília se conheceram e se casaram bem cedo e acabaram tendo três filhos. O Jorge, que era o filho mais velho e ficou conhecido como Jorginho, justamente para diferenciar ele do pai Jorge, né? Então, a gente vai se referenciar a ele como Jorginho ao longo do episódio. E só para vocês se guiarem, na época dos acontecimentos desse caso, ele tinha 18 anos. Além dele, também tinha o Marcelo, que era o filho do meio... E na época do caso, tinha 14 anos... E a Graziello, que era caçula... E nessa época, tinha 10 anos... E pode-se dizer que eles viviam como uma família bem feliz... Eles tinham tradições mais conservadoras... O Jorge e a Maria Cecília investiam muito na educação dos filhos... Então, eles tinham várias regrinhas dentro de casa... Então, por exemplo... O Jorginho, apesar de ter 18 anos... Ele tinha horas sempre para chegar em casa. Ele não podia passar das 11 da noite. Além disso, ele ganhava mesada dos pais. E ele sempre achava que não era suficiente. Ele não tinha carro próprio. E, pelo que diziam, ele era muito pressionado pela família para passar no vestibular. Aliás, esse caso se passa em 88. Mas, no ano anterior, em 87, o Jorginho, ele tinha tentado passar no vestibular. Mas, ele acabou sendo reprovado. E, por isso os pais colocaram ele num cursinho preparatório. Ainda falando no Jorginho, ele tinha um relacionamento com uma jovem chamada Flávia Cardoso Soares, que tinha 16 anos na época. Só que a família do Jorginho não aprovava muito esse relacionamento, principalmente a mãe dele, a Maria Cecília. E essa desaprovação da Maria Cecília com o namoro dos dois se dava muito porque ela achava que os pais da Flávia davam muita liberdade para ela. Isso porque ela era muito nova, ela era mulher, e a criação dela era muito diferente dos costumes e do modo com que ela tratava os filhos. E essa questão da liberdade em excesso ia além, porque apesar da Flávia ter só 16 anos, ela já dirigia, ela tinha o próprio carro, e ela não sofria nenhuma pressão dentro de casa com relação aos estudos. E ela também não tinha hora para voltar para casa. E ao que parece, sempre rolavam atritos por causa desse namoro. A gota d'água foi quando um incidente super constrangedor aconteceu e envolveu a Maria Cecília. Sim, logo a mãe. Um belo dia, ela pegou a Flávia e o Jorginho em um momento íntimo na casa dela. E aí ela teria ficado super brava e cobrado da família da Flávia uma postura mais rigorosa. E assim, eu acho que dá pra concordar, né, que a situação foi bem constrangedora. Pelo menos eu ficaria constrangida. Mas ao mesmo tempo, eu meio que entendo a mãe do Jorginho, porque a Flávia só tinha 16 anos. Então, sei lá, imagina se ela engravidasse, sabe?
1: É, eu concordo. A gente não sabe se ele se protegiu ou não. Mas, em todo caso, é um risco por ela ser adolescente. É, mesmo que a família do Jorginho tivesse dinheiro, eu acho que eles ainda eram muito novos, né, pra isso.
0: Como eu falei, esse caso se passa em 88, mais especificamente na véspera de Natal.
1: E antes da gente começar a descrever o que aconteceu, é importante frisar que a gente se baseou em um livro chamado O Crime da Rua Cuba do autor Percival de Souza, e foi publicado pela atual editora. E a gente anotou que as fontes da internet não têm muitos detalhes sobre esse caso, por isso a gente se baseou no livro para trazer mais informações para vocês. De toda forma, é importante falar que esse livro tem, sim, muita opinião do autor, mas a gente não entra nesse quesito né, do juízo de valor aqui. E a gente tentou meio que filtrar somente as descrições dos fatos. Exatamente. Então, fiquem a seguir com os fatos sabidos.
0: Em 23 de dezembro de 88, véspera da noite de Natal, a família Buschabek estava reunida, embalando presentes, até que o Jorginho chega em casa com a feliz notícia de que ele tinha passado no vestibular para direito e, como vocês podem imaginar,
1: isso foi um motivo de muita comemoração. É, eu imagino, ainda mais sabendo que existia uma pressão da família, né, para ele passar, dar essa notícia foi realmente um presentão de Natal.
0: Sim, e eles ficaram ali na sala comemorando, numa reuniãozinha de família, até que todo mundo se recolheu, né, eles foram dormir, menos o Jorginho e o irmão dele, o Marcelo. Ao que parece, a irmã mais nova, a Graziela, ela tinha ou tava com algum problema de saúde. Não se sabe ao certo o que que era, mas pelo que a gente viu, parecia ser alguma coisa no coração. Então, naquela noite em específico, ela foi dormir um pouco mais cedo que todo mundo. E o Jorge e a Maria Cecília também foram se deitar... Só que um detalhe importante... É que eles tinham o hábito de dormir com as portas abertas, né? Do quarto... Justamente por conta da doença da filha... Então, se ela precisasse de alguma coisa... Ela podia chamar e eles iam escutar... E nessa noite... O Jorginho, ele tinha combinado... De ir pra casa da Flávia... A namorada dele... para poder dormir lá, né? Passar a noite... Só que quando deu por volta de meia-noite ele ligou pra Flávia e disse que não ia mais poder ir porque o pai dele tinha recebido uma visita fora de hora. Então, ele ia ter que ficar ali fazendo sala. O Marcelo e o Jorginho continuaram lá em casa, então, jogando videogame. Eles jogaram até por volta de duas da manhã. Depois, o Marcelo foi dormir. E o Jorginho ficou ali jogando mais um pouco. Aí, depois, ele assistiu um filme chamado O Gordo e o Magro. O Gordo e o Magro em Dois Canários na Gaiola. Depois de assistir o filme, o Jorginho foi se deitar. Nisso, ele passou pelo quarto dos pais, deu boa noite e dormiu por volta ali das quatro da manhã. Na manhã seguinte, no dia 24 de dezembro, o Jorginho acordou bem cedo e deixou um bilhete em casa dizendo que ele ia voltar no final da tarde. Quando era por volta das sete da manhã, ele foi até a casa da Flávia e chamou ela para um passeio. Mais precisamente para ir no Butantã, né? O zoológico. E depois para ir no shopping fazer umas
1: compras. Só que se lembra que eles iam se encontrar na noite anterior? É, ele ia para casa dela, mas acabou ligando, disse que não podia porque tinha chegado uma visita inesperada em casa, né? Exatamente. E a Flávia, ela ficou meio chateada, né? Porque eles não se
0: viram na noite anterior. Mas agora ela ficou surpresa. Na verdade, ela ficou sem entender o motivo dele ter aparecido ali na casa dela naquela hora da manhã. Até porque ele não costumava fazer isso. E, sinceramente, se alguém aparece na minha casa às sete da manhã... As chances são grandes de eu não atender a porta... Porque eu só começo a funcionar depois das nove, dez da manhã.
1: É, eu até sou mais da manhã do que a Rob, né? Porque eu meio que me forço aí eu acordo às cinco da manhã, <risos> vários dias. Meu Deus do céu.
0: Mas, de fato, é, é muito cedo, né? É muito cedo. E ele não apenas apareceu lá a Flávia, ela deu uma olhada nele, né, e percebeu que ele estava meio agitado e meio cansado, bem cansado, aliás, até porque ele tinha ido dormir quatro da manhã. Por isso, a Flávia propôs que eles dormissem um pouco antes de sair de casa, só que o Jorginho falou para ela que não, que ele não queria dormir porque ele estava tendo muito pesadelo, ele estava com medo de ter mais pesadelo. E um detalhe que eu não tinha falado antes é que lá na casa da família Buschabki, trabalhavam duas mulheres, chamada Maria Lima Bezerra e Olinda Oliveira da Silva. E elas trabalhavam fazendo a limpeza da casa e cuidavam da Graziella e do Marcelo, né? Os filhos mais novos. Naquela manhã do dia 24, o Jorginho aparentemente ligou para casa algumas vezes e ele falou com a Olinda. E ele queria saber se estava tudo bem, mas a Olinda disse que não. Ela disse que não estava tudo bem e que tinha uma coisa muito estranha acontecendo na casa. Tá, mas como assim algo muito estranho? Então, ela contou para Jorginho que os pais dele, o Jorge, e a Maria Cecília, não tinham acordado até aquela hora, e já era por volta de 11 da manhã, o que não era nem um pouco comum para
1: eles. E o mais estranho é que eles estavam com a porta do quarto trancada. É, e pelo que você falou no início, eles tinham o costume de dormir com a porta aberta por causa da Graziella, que tinha problemas de saúde, né? Pois é. Todo mundo da
0: casa estranhou porque eles nunca dormiam com a porta trancada Fora que, essa hora, eles geralmente já teriam acordado há muito tempo, né? Eles acordavam cedo todos os dias Então, não importava que era Natal, eles sempre acordavam cedo Ao receber essa notícia, o Jorginho cancelou o passeio que ele ia fazer com a Flávia E foi direto para casa Aí ah, um ponto em aberto é que a gente não sabe se ele foi sozinho ou se a Flávia foi com ele. Além disso, aqui os fatos se desencontram um pouco. Algumas fontes dizem que no caminho para casa, ele encontrou uma viatura da polícia, aí ele falou para o policial que achava que tinha alguma coisa estranha acontecendo com os pais, e ele explicou a situação, e o policial alertou que talvez tivesse acontecido algum assalto, alguma coisa assim, e disse que ia enviar uma viatura até a casa dele. Mas em outras fontes e no próprio livro que a gente mencionou, é dito que o Jorginho, ele foi direto para casa e que chegando lá, o irmão dele, o Marcelo, teria sugerido que eles arrombassem a porta. Mas aí o Jorginho disse que não, que era melhor não arrombar porque podia ter um ladrão lá dentro e que era muito perigoso. E com base nessa versão, quando deu por volta das três da tarde, o Jorginho pediu para Olinda colocar uma escada do lado de fora e tentar olhar pela janela da sacada do quarto dos pais. Aí ela foi lá, fez isso, né, e pegou uma vassoura para tentar forçar a janela, e ela conseguiu ver que, sim, eles estavam lá, né, estavam cobertos e estavam dormindo, então não parecia ter nada de errado. Mas o Jardim não ficou satisfeito. E aí, só nesse momento, ele então saiu na rua e procurou uma viatura de polícia para poder ir até a casa dele. Afinal, já tinha se passado muito da hora de acordar e isso não era nem um pouco normal para os pais dele. Aí ele encontrou uma viatura parada a umas duas quadras da casa dele e disse para os policiais que os pais não tinham acordado, que isso era muito estranho, e pediu que fossem até lá. Aí os policiais ouviram esse pedido... Falaram que estavam atendendo uma ocorrência de trânsito. E chamaram pelo rádio uma outra viatura que foi até
1: o local. O Jorginho voltou para casa e aí, cerca de alguns minutos depois, os policiais chegaram. Tá, então existem duas versões com relação ao momento em que a polícia foi acionada.
0: Sim, mas independentemente da versão, aqui é o ponto que as histórias se convergem. Os policiais chegaram na casa da família e foram até a sacada. Lá, eles entraram pela janela do quarto com a ajuda da escada. E ao entrar, eles viram que o casal, de fato, estava deitado e estava coberto com lençol, assim como a Olinda tinha falado, né? Só que o lençol, ele não estava se mexendo, como é esperado que se mexa com a nossa respiração. Os policiais, então, puxaram o lençol e só aí eles viram que o casal tinha sido assassinado com tiros na cabeça. Depois que os policiais descobriram que os corpos do Jorge e da Maria Cecília estavam sem vida, eles informaram para a família o que tinha acontecido e, como é de se imaginar, todo mundo ficou super abalado. Já era o final da tarde do dia 24 de dezembro, quando os policiais informaram sobre o caso para o então secretário de Segurança Pública, Luiz Fleury Filho, que, ao saber que se tratavam de pessoas importantes, rapidamente começou a agir, e, logo depois, já tinha um grupo da perícia na casa. E o delegado de plantão naquele dia era o delegado José Augusto Veloso Sampaio, especializado em homicídios. E, quando ele chegou na casa, ele percebeu que
1: já tinham, assim, cerca de 40 pessoas na cena do crime. É, a gente vê aí, mais uma vez, como em vários outros casos que a gente já trouxe aqui, pessoas entrando na cena do crime antes da perícia e atrapalhando as investigações. Pois é,
0: e esses momentos iniciais são muito importantes. A perícia buscava por pistas, né, algum vestígio para tentar entender o que, que tinha acontecido ali. E como os tiros foram na cabeça, eles fizeram uma raspagem do couro cabeludo do casal para poder analisar o percurso dos tiros. O delegado, junto com a equipe de perícia, fez uma breve avaliação do quarto, onde os corpos foram encontrados, e os corpos eles foram enviados para o IML. E aqui eu já adianto que, segundo o laudo da perícia, ficou constatado que a Maria Cecília tinha levado dois tiros na cabeça, enquanto o Jorge tinha levado apenas um tiro, também na cabeça. E as perfurações foram feitas por um revólver calibre .32. Com essa informação, a primeira impressão que tiveram foi que o Jorge teria dado dois tiros na esposa e aí cometido suicídio logo depois com um tiro na cabeça. Só que, rapidamente, essa teoria foi descartada, porque se isso tivesse mesmo acontecido, a arma estaria ali, né, na cena do crime. Só que nada foi encontrado.
1: É, não apenas a arma devia estar no quarto, como perto dos corpos, pelo menos perto do corpo do Jorge Sim, e se você somar isso ao fato de que ambos estavam cobertos, só reforça
0: que essa teoria não faz sentido E de fato, né, ela logo foi descartada, mas eu achei que valia a pena mencionar aqui para vocês E ainda sobre o lençol, um ponto importante é que segundo os peritos, o casal não estava coberto com lençol no momento em que eles foram atingidos pelos tiros isso porque os corpos, eles tinham sido mexidos e propositalmente colocados numa posição simulando ali que eles estavam dormindo e aí depois foram cobertos.
1: Podia ter sido, sei lá, um assalto? Tinha algum item de valor faltando, por exemplo? Então, até foi levantada a suspeita de um assalto. Mas
0: justamente pelo fato de não terem roubado nada de valor da casa, a polícia acabou descartando essa hipótese. E aqui alguns detalhes muito importantes que foram levantados pelos investigadores. Primeiro, o assassino não poderia ter entrado pela janela, porque ela estava trancada por dentro. Segundo, tinha chovido bastante na madrugada anterior, mas eles viram que o muro da casa não tinha nenhum sinal de que alguém tinha subido por ali ou então, sei lá, se apoiado no muro para poder chegar até a janela. Além disso, as plantas que ficavam no muro estavam intactas. Terceiro, a cachorra da família, que era dálmata, ela não latiu e não deu nenhum sinal de que algum estranho tinha entrado. Ainda mais no meio da madrugada. E quarto, a porta do quarto estava trancada e os policiais precisaram retirar os dobradiços da porta para que os familiares pudessem entrar no quarto depois que descobriram os corpos, né? E os policiais questionaram sobre onde que poderia estar a chave do quarto, se tinha alguma chave reserva ali na casa... E foi aí que o Jorginho imediatamente teria retirado uma chave do bolso e entregado para os policiais. A polícia então começou a ligar os pontos e eles viram que fazia sentido, por conta de todas essas evidências, que só poderia ter sido uma pessoa que tinha livre acesso à casa porque não tinha nenhum sinal de arrumamento em nenhuma das portas ou janelas, então devia ser uma pessoa próxima da família. Na segunda-feira, dois dias depois do crime, a polícia voltou na casa para buscar mais informações. E aí eles verificaram que o carpete do quarto do casal, que estava com manchas de sangue, foi retirado e as roupas usadas no dia tinham sido lavadas. E só por curiosidade, o Jorge estava usando um pijama escuro no dia e a Maria Cecília uma camisola rosa. Os policiais conversaram com as duas funcionárias da casa, a Olinda e a Maria, para ver se elas tinham ouvido algum barulho naquela noite, e elas falaram que não, que não ouviram nada. Eles também falaram com o um vigia noturno, que trabalhava na casa ao lado, e ele disse que tinha chovido muito naquela madrugada, mas que ele não ouviu nada, nenhum barulho de tiro, nem nada do tipo. E os vizinhos também relataram que não ouviram nada parecido com um disparo. Então foi feita uma reconstituição e aí a polícia deu alguns disparos, né, com uma arma semelhante à usada no crime, para poder testar se com esses tiros seria possível ouvir ali nas redondezas. E sim, os disparos foram escutados por todos os cômodos da casa e em vários pontos da rua. Inclusive alguns vizinhos, eles saíram da casa e outros ficaram assim na janela olhando para saber o que estava acontecendo.
1: Lembrando que a arma usada no crime não foi encontrada, né? Em nenhum lugar. Sim. E durante as investigações,
0: apareceram algumas testemunhas que levantaram uma suspeita de que o casal vinha sofrendo ameaças. Aparentemente, o Jorge... Ele estava vendo um apartamento no litoral de São Paulo para poder comprar... E aí ele acabou tendo algumas discussões com a construtora... Por causa do reajuste dos preços dos imóveis... E aí acabou sendo ameaçado de morte pelos proprietários, que eram dois irmãos... E, inclusive a Maria Cecília, ela teria confidenciado que ela estava correndo risco de vida, né... Para a prima dela, que se chamava Maria da Penha... E a Maria da Penha, ela chegou a passar uma temporada na casa da família... E ela voltou para a cidade natal dela no dia 23 de dezembro, ou seja, um dia antes do crime. E o casal levou ela de carro até a rodoviária, onde ela pegou um ônibus para voltar para casa. E o irmão da Maria Cecília, Roberto Delmanto, que era o tio do Jorginho, ele falou com o um delegado que acreditava que o assassinato realmente tivesse sido cometido por vingança, né? Por conta dessas ameaças ao casal. E a polícia foi até o litoral para investigar essa história mais a fundo, e eles verificaram que houve algumas discussões entre o Jorge e os proprietários da construtora. Mas nada disso foi levado em consideração. E diante do que foi visto e investigado, a polícia chegou à conclusão de que isso não importava e que o Jorginho era o único e verdadeiro culpado. Então ele foi denunciado pelo Ministério Público. Inclusive o Roberto Delmonto, o tio, né, chegou a ser apontado como um suspeito de ter entrado no quarto do casal no dia do crime, mas não teve nenhuma confirmação de que ele estava no local naquele dia. E aí todos os meios de comunicação daquela época se voltaram para esse caso, repercutiu muito, e eles apontaram o Jorginho como o suspeito principal. E, diante de todos os fatos que eram apresentados pela polícia, ele foi muito, muito acusado. A repercussão foi muito grande e não se falava de outra coisa. Mais tarde, os corpos do Jorge e da Maria Cecília chegaram a ser exumados e novas perícias foram feitas. E, no segundo laudo, um resultado contrário ao primeiro foi apresentado. Aparentemente, o Jorge Buschabke, ele levou dois tiros e a Maria Cecília um tiro na cabeça. O laudo anterior dizia que era o contrário. E eles também verificaram que só tinha ferimento na região da cabeça, né, onde tinham os tiros, mas não tinha nenhum outro sinal de agressão nas outras partes do corpo. Os familiares e os médicos, eles ficaram revoltados com as informações erradas do primeiro laudo, e para ter resultados mais precisos, as caixas cranianas do casal foram seccionadas, colocadas em saco plástico para que fossem feitos exames mais específicos e testes com informações computadorizadas. E a arma do crime ainda não tinha sido encontrada até aquele momento, então uma equipe especializada foi até a casa para fazer uma nova busca. Então foi procurado em todos os lugares possíveis, inclusive em bueiros, mas nada foi achado. Os policiais que atenderam Jorginho no dia do crime prestaram depoimento e disseram que ele tinha acabado de chegar de uma viagem e que os seus pais eram idosos e que ele estava preocupado porque eles não tinham saído do quarto e porque já era tarde, né? Então, ele estava achando aquilo muito estranho. E eu não sei se vocês lembram que quando o Jorginho pediu ajuda para os policiais da viatura, eles estavam fazendo uma outra ocorrência, né? Uma ocorrência de trânsito e um dos motoristas que estava envolvido ali na batida do carro, ele também prestou depoimento e levantou o questionamento de por que, que o Jorginho não simplesmente arrombava a porta do quarto, né, pra ver o que estava acontecendo com os pais. Inclusive, ele também não teria deixado o Marcelo, o irmão mais novo dele, arrombar a porta, dizendo que ia ser muito perigoso. Uma outra coisa importante é que o Jorginho, ele, na verdade, não tinha passado no vestibular de direito, como ele tinha falado. E a lista dos aprovados só saiu na manhã do dia 24, depois do acontecimento. Então, ele nem poderia saber se ele tinha ou não passado. Então, parece que os pais dele teriam prometido um carro zero para ele, caso ele fosse aprovado. Então, não sei, talvez tenha sido esse o motivo da mentira. O Jorginho, ele foi muito questionado sobre estar tá com a chave do quarto, né, no bolso que realmente é muito estranho e ele disse que foi a Olinda, funcionária da casa, que tinha dado essa chave para ele. E aí diante dessa informação, a Olinda foi chamada para prestar depoimento e desmentiu tudo, falando que não, não foi ela que tinha entregue as chaves para o Jorginho. Aí o Jorginho falou que não, ele tinha se confundido, que na verdade não tinha sido a Olinda, mas sim a outra funcionária da casa, a Maria. Mas aí a Maria também desmentiu o Jorginho dizendo que não foi ela. Aí o Jorginho contou uma terceira versão... Dizendo que as chaves foram entregues para ele pela sua tia... Mas ela também desmentiu... E de novo a gente ficou sem uma resposta de como ele tinha aquelas chaves... A Maria que trabalhava na casa também contou em depoimento... Que numa reunião de família... Num apartamento do litoral... Ela presenciou uma briga entre o Jorginho e o pai dele... E aí o Jorginho teria insultado o pai com palavrões e arremessado uma prancha de surf contra ele. O Jorginho também tinha dito no depoimento dele que ele ficou naquela noite assistindo o filme do Gordo e do Magro no Canal 13, né, depois de jogar videogame com o irmão. Mas a emissora informou que naquela noite ela não passou o filme e que o horário que o filme estava programado para passar era, na verdade, na manhã do dia seguinte. E uma cliente do Jorge... Disse que uma vez foi ao escritório dele, alguns dias antes do crime, e que ela ficou lá por cerca de 30 minutos. E no depoimento dela, ela alegou que escutou a Maria Cecília ligar para o marido para reclamar do comportamento do Jorginho. E segundo ela, o Jorge teria pedido desculpas pelo ocorrido e contou para ela sobre os desentendimentos deles com o Jorginho. Bom, então duas teorias foram formadas pela polícia em torno desse caso e nas duas o Jorginho estaria envolvido. Em uma das teorias, o Jorginho teria matado os pais porque eles não aprovavam o namoro dele com a Flávia, como se fosse algo proibido ou que incomodasse muito, né? Já na outra teoria, o Jorge, o pai, teria atirado na esposa e aí o Jorginho teria ouvido o barulho e nisso ele acabou entrando e atirando no pai. E alguns fatores que foram apresentados acabaram influenciando muito para que o Jorginho fosse apontado como o principal suspeito e o único suspeito, praticamente, pelo assassinato. Foram levantadas questões como não ter sinais de arrombamento na casa, a cachorra não ter latido e nem dado né, nenhum tipo de sinal que provavelmente ela teria dado por ter algum estranho na casa. Um outro fator importante que foi apresentado como suspeita foi que o Jorginho... Ele foi dormir super tarde, né? Quase quatro da madrugada. Mas ele acordou depois seis e meia da manhã, né? Sem despertador nem nada para poder estar tá na casa da Flávia às sete da manhã. E as atitudes dele ao chegar na casa da namorada... As várias ligações para casa para saber se estava tudo bem... Tudo isso foi um motivo de muita desconfiança pela polícia. E além de todas essas evidências, a mídia também estava levantando várias outras questões sobre problemas que a família tinha. Houve um episódio de uma briga entre os irmãos Marcelo e Graziella em que o Marcelo teria empurrado a menina e aí os seus óculos acabaram quebrando. E a mídia acabou distorcendo essa situação e acusando o Jorginho de ter cometido essa agressão, tentando passar uma imagem ali dele ser uma pessoa violenta. Só que mais tarde, essa história foi desmentida em depoimento pelos irmãos, dizendo que o Jorginho era super apegado à irmã, eles eram super próximos, e ele nunca era agressivo com ela. Uma outra coisa que foi levantada em questionamento foi que o Jorginho seria usuário de drogas. Mas, de novo, ele passou por um exame toxicológico que deu negativo para qualquer substância ilícita. E um outro fato que não tinha nada a ver, mas que também foi trazido... É que no dia 1 de abril de 87, ou seja, no ano anterior... A casa foi assaltada por um homem chamado João Carlos Gonçalves. E ele conseguiu entrar na casa... Mas ele acabou sendo surpreendido pela Maria Cecília... Que estava no quarto... E aí, quando ele saiu do local... Ele foi surpreendido por uma guarita policial que tinha ali na rua e ele foi detido. E a Maria Cecília lá foi até a delegacia para poder fazer o reconhecimento completo e tentou fazer com que ele fosse preso, mas ele acabou sendo liberado. E diante disso, a família suspeitou que talvez esse mesmo cara, né, esse João, teria voltado até a casa, talvez para se vingar por quase ter sido preso, não sei. Só que a polícia chegou a localizar ele... E ele falou que não, que não tinha sido ele, porque ele estava em casa nesse dia, com a esposa que estava grávida, e ele estava morando em outra cidade. Só que não teve, na verdade, nenhuma investigação muito a fundo para checar se realmente o que ele falou era verdade ou não. E a polícia também alegou que ele não tinha o perfil que estava sendo procurado né, para esse caso, porque ele praticava apenas furtos e, e não outros crimes né, mais sérios. E pelo que falavam, ele só invadia a casa quando supostamente não teria ninguém
1: em casa. Essa informação acaba não fazendo sentido porque quando ele entrou na casa, ele foi pego pela Maria Cecília. Então, não era bem isso. É, pois é. E
0: realmente essa informação também não procedia pelo fato dele ter ficha criminal por homicídio e latrocínio. Então, a gente vê que ele também poderia ser um suspeito relevante desse caso, mas não foi assim que aconteceu. Uma outra coisa que foi descoberta depois era que o portão da casa costumava ficar aberto na parte da noite para a cachorra dálmata poder ir na rua, fazer as necessidades e depois voltar para casa. Então, o portão ele só fechava
1: mesmo por volta das quatro da manhã. É, com essa informação, é, era uma evidência que qualquer pessoa podia ter entrado na casa pelo portão da frente sem ter que arrombar, já que não tinha sinal de arrombamento. Sim. Só que, mesmo com esses pontos, né, várias pontas
0: soltas... O Jorginho, ele permaneceu como alvo principal da mídia... E, em todos os meios de comunicação, ele era apontado como o culpado... Sem,
1: nem ao menos, ter um julgamento acontecendo. Mas, o Rob, como é que o Jorginho ficou com toda essa disseminação de notícias sobre ele? Olha, com toda certeza, ele não ficou feliz... Mas as
0: atitudes do Jorginho depois da morte dos pais meio que também serviram para reforçar essa ideia da mídia e da polícia de que ele era o responsável. Por exemplo, no dia seguinte que os policiais descobriram os corpos né, dos pais dele, o Jorginho ele foi num clube tomar sol. Além disso, muito se falou que ele se mostrou muito frio na missa de sétimo dia. E que em fevereiro, né, quando acontece o carnaval, ele teria ido pular carnaval
1: nos blocos. Como se nada tivesse acontecido. É, a gente sempre faz a ressalva aqui no Fábrica que não tem como prever como é que cada pessoa vai se portar depois de um trauma como esse, né? A gente não tá falando que ele é culpado ou inocente, mas às vezes a gente pensa que vai ficar de luto, chorando 24 horas. Mas na verdade, essa é a última coisa que a gente faz de fato. Então, assim, cada um reage de uma maneira diferente, mas... Não seria a maneira que eu reagiria. Pois é. E apesar de toda essa mídia
0: negativa. É importante falar que os irmãos do Jorginho. E outras pessoas ligadas a ele. Sempre afirmaram em todos os momentos. Que ele era uma pessoa extremamente amorosa. E cuidadosa com os pais. Bom. E se você pensa que todas as respostas sobre a inocência ou a não-inocência do Jorginho iam via tona no julgamento, eu sinto dizer que você está totalmente enganado. Isso porque simplesmente não teve julgamento. A denúncia do MP de São Paulo por duplo homicídio qualificado não foi aceita pelo juiz, que era o Lineu Rodrigues de Carvalho Sobrinho, e, segundo o judiciário, né, a denúncia não tinha provas concretas que pudessem incriminar o Jorginho. Não tinham ali os indícios de autoria.
1: E aí, nada foi feito, então?
0: Nada. O processo foi arquivado. E esse é um ponto bastante polêmico desse caso. Há quem diga que realmente não tinham provas suficientes contra o Jorginho, ou contra qualquer outra pessoa... Mas muita gente também acha que tiveram muitos furos na investigação. Talvez furos até propositais. Só que, claro, né? Isso fica como uma especulação. O fato é que o crime acabou prescrevendo.
1: Ah, sim. Na época, o Jorginho tinha menos de 21 anos. E por isso, ele só poderia ser responsabilizado pelos crimes até 10 anos depois dos fatos. Então, até 98. Sim. E justamente em 98... O MP
0: tentou reabrir o caso... Depois que um depoimento... Apareceu do nada... Depois de 10 anos... A Olinda... Que a gente mencionou aqui... Que trabalhava lá na casa... Ela prestou um novo depoimento... E deu uma nova versão de toda a história... Com uma informação aí... Bastante comprometedora... Ela revelou que o Jorginho... Ele não se dava bem com a mãe... A Maria Cecília... Porque ela não aceitava o namoro com a Flávia. É, mas isso a gente meio que já sabia. Sim, mas não era um simples não gosto da namorada do meu filho. Segundo a Olinda, no dia 23 de dezembro, né, um dia antes dos crimes, o Jorginho e a mãe teriam tido uma briga muito feia. E aí, num momento de raiva, a Maria Cecília teria quebrado um taco de sinuca nas costas do Jorginho. E a Olinda disse que a mãe, depois de ter feito isso, se arrependeu, né? Ela começou a gritar, pedindo desculpas pela agressão. E ela também contou que durante os quatro meses em que trabalhou na casa... Isso nunca tinha acontecido, né? Ela nunca presenciou nenhum tipo de discussão entre as pessoas da família. Então, aquilo era bastante inédito, digamos assim.
1: É, lembrando que no primeiro depoimento da Olinda... Ela disse que a família tinha um bom relacionamento... E que era um lar harmonioso. Pois é... E, obviamente, ela foi questionada sobre por que,
0: que ela omitiu esses detalhes tão importantes. E aí, ela teria dito que não contou porque a própria família tinha pedido para ela não dizer nada. Para não comprometer ainda mais a imagem do Jorginho. Só que, ao mesmo tempo, ela nunca explicou
1: o que, que levou ela a falar, então, depois de 10 anos. É, pode ter sido passado tempo. Ela talvez tenha pensado por muitos anos nisso e chegou à conclusão... Mesmo depois de 10 anos que devia contar esse detalhe... Que é bem importante... Fora que a família era bem influente... Eu não duvido nada que ela estivesse realmente com medo... Do que pudesse acontecer na época... Caso ela revelasse, né? Sim, eu concordo... Eu acho que é
0: realmente uma mistura aí... Desses dois fatores que você falou... Em 26 de novembro de 98... Depois de seis meses de investigação... Com base nesse novo depoimento da Olinda o MP solicitou o desarquivamento do processo. E sobre esse novo depoimento da Olinda, o
1: judiciário entendeu que é inaceitável a posição adotada pela testemunha Olinda, que de forma simplista, ao ser indagada sobre os motivos que ela teria deixado de esclarecer tais omissões, declarou simplesmente que não sabia informar por quais motivos omitiu em seus depoimentos anteriores as discussões entre Maria Cecília e Jorginho, e também não soube informar por quais motivos não revelou a discussão entre eles no dia 23 de dezembro de 88, ocasião em que a Maria Cecília agrediu Jorginho com um taco de bilhar. Prevalece de modo pleno sobre a última versão, a qual deve ser desconsiderada para o fim de fundamentação da nova denúncia, já que, quando muito, é indicativa de um princípio de formação de prova, mas jamais como prova nova. Em resumo, operários, eles não aceitaram. Pois é. E em todo caso,
0: a polícia também ouviu dois seguranças que trabalhavam na Rua Cuba na época. E, pelo que parece, eles também fizeram novas revelações. A própria Flávia também, né, que agora já era ex-namorada do Jorginho, ela contou novamente como foi a reação dele ao chegar na casa dela naquela manhã do dia 24. Ela disse que ele chegou às sete da manhã, falou que queria ir no Instituto Butantan, no shopping... E talvez até na chácara da mãe dela... Mas que depois eles resolveram não ir e ficaram ouvindo música. E a Flávia também contou que o Jorginho ligou para casa dele lá pelas dez da manhã... E foi aí que ele soube que os pais ainda estavam dormindo... E que ao meio-dia ele ligou de novo e soube então
1: do encontro dos corpos... É, uma versão bem diferente. Na verdade, é bem angustiante que todos esses detalhes só estavam aparecendo aí 10 anos depois. Sim.
0: E o juiz concluiu que, mesmo com esses novos depoimentos, ainda não haviam provas suficientes para confirmar a autoria do crime. E na sentença, o
1: juiz declarou que os depoimentos apresentados pelo Ministério Público para justificar a nova denúncia contra o réu Jorge Delmanto Buchabek não são suficientes para a caracterização de novas provas. Houve efetivamente início de produção de elementos indiciários, tais como a nova versão, dos fatos apresentados por Olinda Oliveira da Silva. Isoladamente, esse depoimento não ampara a pretensão acusatória, pois seria de rigor que providências complementares, como a careação da testemunha Olinda, como a outra empregada, Maria Lima Bezerra, novas oitivas de testemunhas para elucidação de eventuais agressões sofridas pelo acusado, divergência relevante familiares, obtendo-se, assim, talvez um quadro probatório adequado. Via de consequência rejeitada, como fica a denúncia após regular a intimação das partes e não havendo recurso, determina o um arquivamento indefinitivo dos autos. E com isso, o caso da Rua Cuba foi arquivado duas vezes, uma em 91 e outra em 99. E como é que ficaram os irmãos depois de tudo isso?
0: Então, depois de todo esse ocorrido, a Graziella e o Marcelo, eles foram morar com a avó materna, que também se chamava Cecília, e que foi, inclusive, uma das testemunhas do caso a favor do neto Jorginho. Ela nunca desconfiou que ele fosse o culpado pelo crime, chegando a declarar o seguinte.
1: Quero que vocês saibam que eu estou defendendo o meu neto, mas se lembrem que a pessoa que foi assassinada foi minha filha. Eu nunca defenderia o assassino da minha filha.
0: Já o Jorginho se mudou para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e lá ele começou a cursar a faculdade de Direito. E as notícias são que ele chegou até a ser expulso da faculdade, cerca de duas semanas para a festa de formatura, sendo acusado de pagar a faculdade com cheques furtados de uma funcionária. Então, o Jorginho acabou não conseguindo se formar nessa universidade, ele precisou voltar para a capital paulista, e conseguiu colagrar -o numa outra faculdade. Hoje, o Jorginho ele tem um escritório de advocacia, e ele chegou a ser chamado para fazer parte do escritório da família, mas ele recusou e quis montar o seu próprio escritório, né? Então, ele fundou em 95 o Delmonto Buschabek Advogados. E um detalhe interessante é que os irmãos do Jorginho, Marcelo e a Graziella, também se formaram em Direito, e hoje trabalham os três juntos nesse escritório. E eu acho que isso deixa bem claro que eles têm, sim, uma relação bem próxima e que os irmãos acreditam na inocência do Jorginho. E apesar de nunca ter sido acusado formalmente, é super válido falar que o Jorginho ele sofreu uma espécie de condenação social, tanto pela mídia quanto pela sociedade. Por isso, ele sempre preferiu levar uma vida mais tranquila e longe dos holofotes. Excepcionalmente em fevereiro de 2018, o Jorginho pela primeira vez deu algumas entrevistas sobre o assunto e revelou que nunca foi tratado como suspeito pela imprensa, e sim como culpado. Ele também falou que apesar de ter passado tantos anos sendo a
1: entrevista para a imprensa, ele nunca teve nada a esconder. Eu não tenho problema em falar sobre o assunto, eu não matei meus pais, estou tranquilo. Eles, os meus irmãos, estariam aqui comigo se eu tivesse matado os pais deles. E quando questionado sobre os desentendimentos com a mãe e sobre o último depoimento da Olinda, ele falou que... Minha mãe não gostava do namoro, mas isso não era nada demais. Chegaram a dizer que minha mãe teria me batido com um taco de sinuca nas costas durante uma discussão. Isso é um absurdo. Eu nunca briguei com a minha mãe. E quando
0: perguntado sobre se ele desconfia de alguém que possa ter cometido crime, ele respondeu que ele e os seus irmãos têm suspeitas sim. As duas primeiras suspeitas são de duas pessoas que tiveram os interesses contrariados pelos pais deles e por isso estariam realmente em busca de vingança. E tem uma terceira suspeita de que teria sido um assalto, mas o Jorginho não quis dizer nenhum nome. Ele disse que foi vítima de uma acusação sem provas e que, portanto, ele não queria cometer o mesmo erro que cometeram com ele. O Jorginho chegou a guardar, por anos, tudo que saía sobre ele na imprensa e ele pensou em processar os autores das reportagens, mas ele acabou jogando tudo fora e preferiu não continuar o processo. Mas, claro, ele se
1: lembra muito bem de como distorceram a imagem dele. Eu sofri um bombardeio. Um dia, um perito foi em casa e achou uma mancha azul no colchão que ficava embaixo da minha cama. Era uma mancha de caneta que tinha estourado, mas na imprensa saiu que a perícia tinha achado uma mancha no meu quarto que podia ser do sangue dos meus pais. Eu não ia a restaurantes, porque ficava pensando que na mesa do lado teria sempre alguém falando de mim. Eu chegava a escutar a Rua Cuba, quando, na verdade, estavam falando do jogo do Corinthians. Eu também não queria que um amigo passasse por um constrangimento por minha causa. E mesmo depois de tantos anos, ainda ficam muitas perguntas sem resposta. É, quem matou Jorge Maria Cecília, né? O Jorginho ou alguém da família teriam tido alguma culpa? Seria alguém querendo se vingar ou um
0: assaltante? Os veículos de mídia deveriam ser responsabilizados pelas matérias
1: culpabilizando o Jorginho? E é por isso que a gente quer muito saber a opinião de vocês, operários.
0: Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Volta e meia, algum de vocês pedia nesse né, caso, e eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia os detalhes. Eu acho que todas essas pontas soltas deixam a gente muito agoniado, porque naquela véspera de Natal, a vida de uma
1: família inteira mudou, e até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Cara, é muito angustiante esse caso, então contem para a gente lá no Instagram o que vocês acham que aconteceu. Lembrando que todas as fotos do caso já estão disponíveis no post do episódio, no podcast Fábrica de Crimes, e que tem episódios novos todos os dias 1 e 15 de cada mês, nessas plataformas que vocês usam para nos ouvir, e episódios extras para apoiadores todo final de mês pela Orelo. Isso aí!
0: Como vocês estão, operários? Está tudo certo por aí? Vocês estão bebendo água? Assistiram o um filme da Barbie? É, eu, Mari. <risos> Aquela que tá fechando é... assunto, sabe? Não tem mais o que escrever nessa introdução.
1: <risos> é, eu o Mari não assistiu o da Barbie. Eu fui de Barbie assistir. E cá entre nós uma polêmica da
0: Barbie que eu achei interessante é que na cena inicial, não vou falar o que acontece, mas incomodou muita gente. Né? Muita gente achou que era desnecessariamente violenta. E por essa e outras razões aí do filme, a classificação indicativa acabou sendo de 12 anos. É... Qual que cena é essa? É aquela da, da ex-min... Aí
1: você
0: fala assim, ó... Ô... Ô...
1: Eu acho que eu consigo <risos> trabalhar com uma lana del rei. <risos> eu não consigo. Eu não posso <risos> trabalhar com letra. Alguém falando assim. Oi. Oi. <risos>
0: Cara, caiu. Caiu, né? Uhum. Ah, tá. Não, porque na hora eu recebi, na mesma hora, uma mensagem.
1: Caraca, olha que pesado. Abro o Instagram e tá assim. Instagram de, de advogado. Dia dos pais chegando. Surpreenda quem você ama. Coloque ele na justiça. Tá que páreo. Hum. Que estranho. É, não vou falar isso assim, não. Ah, tá.
0: É porque vai ser muito estranho, sabe? É uma desculpa muito idiota, mas ok. Depois... Não. <risos> eu tô se dando uma pausa aqui, porque é a propaganda da Orelha. Eu tô lá... Que realmente houveram discussões entre o Jorge e os proprietários... Ouve, houve. Que houve... Ouve. Iti. Ah, braba. Que haviam uns ferimentos devido aos tiros, não tinham sinal. E arremessado, uma prancha de surf... surf O Jorginho, ele teria... Ma... O Jor... Mas, de novo, ele passou por um exame toxicológico, né? Uma outra coisa que foi descoberta foi que o portão da casa ficava aberto durante a noite. E durante a madrugada, né? Porque era quando a cachorra da família... <risos> tá... Fosse na rua de bosta, que era pra mim já, né? Provavelmente. Adoradinha. Gente, cachorra treinada <risos> nunca, quando a Mabel sai, ela não volta mais. O Ganja tá volta é. a Mabel loucaça, tá? Este podcast foi editado por Vitor Assis.